0: is altijd een beetje het schizofrene van, van ons Nederlanders dus in ieder geval, is dat we zeggen er moet minder overheid en de overheid moet zich er niet mee bemoeien, maar op het moment dat ik dan zeg oké, okay, die vraag die snap ik, die opmerking, dus die adopteer ik en ik ga aan jou vragen nemen het over, dan schrikken we er allemaal heel erg van en dan willen we zeggen nee nee doe maar weer niet, nee? maar die tijd is voorbij.
1: U luistert naar de Therapeut podcast een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Aad de Kol, regiomanager thuiszorg bij Lely Zorggroep. 40 jaar ervaring, van verpleegkundige tot regiodirecteur. Nooit verlegen om een mening of een visie. Een gesprek over thuiszorg, ouderenzorg, maatschappelijke ontwikkeling. Luister mee. Goedemiddag, Goedemiddag. Goedemiddag. Um, je bent op dit moment voornamelijk uh, verantwoordelijk uh, voor, de, voor de thuiszorg. Regio Rotterdam-Katwijk. Klopt. Rotterdam, Klopt. Wat, uh, bij wat voor, wat voor mensen komen jullie thuis?
0: Ja. Um, wat voor mensen komen jullie thuis? Uh, dan bedoel je vooral de biologische uh, uh, gekwalificeerde <laughs> ja, mensen. Ja, ja. En dat zijn de 60-plussers, uh, ja. dat is het leemendeel. Mm -hmm. En we hebben ook nog een klein, smal deel GGZ-achtige uh, uh, zorgvragers. Uh, dan heb je het over de ambulante hulpverlening. Mm -hmm. doen we gezinstherapie, uh, schu sch schuldhulpverlening. Drie keer woordwaarde uh, en dat soort uh, van begeleiding. Dus we zitten in de bandbreedte jeugd, ouderen, maar primair is het ouderenzorg.
1: Ja. En, en hoe wordt de tijd toebedeeld uh, die je krijgt om iemand uh, te mogen zien?
0: Vanuit de, de ZVW, de wordt mm -hmm. uh, worden indicaties gesteld door de wijkverpleegkundige. Uh, op het moment dat hij een signaal krijgt om daar uh, op uh, huisbezoek te gaan... En we bekijken dan uh, wat iemand nodig heeft, dat, dat, kan, dat is een heel breed scala aan, uh, aan mogelijkheden en de wijkverpleegkundige richt dan uh, de tijd in, dat is bij voorkeur uh, zoals het nu nog georganiseerd is uh, zo beperkt mogelijk in tijd. En we zijn uh, nogal heel erg bezig om te kijken... of we het voorliggende veld kunnen activeren. Mm -hmm. Van, heeft u ons nou wel echt nodig? Yeah. Um, en kan u het niet met uw kind of met uw buren en dat soort zaken? En dat helpen we ook te organiseren. Dat heette vroeger het S1-veld en, en professioneel zorg S2. Dat is tegenwoordig geïntegreerd. Uh, maar zo proberen we... En die wijkverpleegkundige maakt dan uiteindelijk een behandelplan. En um, zet dan, door een planner wordt het ingezet. En dan maken... Uh, planners maken looproutes en dat wordt door verzorgende, verpleegkundige en nee, helpende bijna niet meer, wordt dat ingevuld.
1: Uh, en waarom voel je ook uh, zelf de noodzaak om, uh, om dat gesprek aan te gaan, om te kijken van, hey, kan dat niet in de eigen kring opgelost
0: worden? Waarom dat bij mij uh, broeien? Of gewoon in de. Ja,
1: nee, maar ik, ik kan begrijpen dat de overheid daarop inzet. Ja. Maar, je, maar je, je, gaat zelf, je geeft aan bij jullie, jullie gaan ook
0: zelf het gesprek aan. Ja, nee, ik geloof er ook heel sterk in. Ja. Kijk, we hebben. Het uh, is leuk dat je het vraagt. We hebben nou de afgelopen 60, 70 jaar geleerd om dit land op te bouwen. Mm -hmm. En vooral tegen de overheid te zeggen: blijf uh, maar met je handen van de kwetsbaren af. De overheid zegt dat tegen ons. Mm -hmm. uh, dat lossen wij wel op. En gaan jullie nou maar aan de slag? dus is eventjes uh, grote stappen goud ijs. Um, Dat is allemaal oké. Okay. Daar hebben we ook iets heel moois mee bereikt. Daar moeten we ook niet flauw over doen. Maar we zijn aan het einde van dat systeem. Uh, uiteindelijk hebben we zelfs in het uh, liberale tijdperk, waar per saldo niet heel veel mis mee hoeft te zijn, maar in de zorg is het een foute gedachte, hebben we gezegd van nou, als we het nou zelfs nog een beetje concurrentiemodel maken, mm -hmm. gaat de kwaliteit ook beter worden. Ik vraag me af of dat nou heel veel heeft opgeleverd in de, in de positieve zin. Um, en vervolgens komen we nu in een postliberaal tijdperk waar we gewoon duidelijk hebben dat het niet meer werkt. Het kan niet meer, de rek is eruit. Um, daar ben ik al heel erg lang en daar hebben we toch al gauw over zo'n 25 jaar over nadenken. Wat moet er nou op een andere manier, want... De eerste die zegt, oh dit verrast me dat de demografische ontwikkeling gaat zoals die gaat. En die heeft echt na Spongebob uh, yeah. onder een rotsblok gelegen. En dan noemen we je Patrick geloof ik als ik me de klassiekers goed herinner. Maar dit zagen we al heel lang aankomen. Dus wat we verzuimd hebben is te vertellen aan de bevolking dat zorgdragen voor elkaar primair belangrijk wordt. En ik weet dat we dat zo'n twintig jaar terug in Spijkenisse probeerden te lanceren. En de Eigenlijk wilde de grap dat iedereen zei. Van, nou, dat snappen we wel. Dat willen we ook wel. Maar er was geen sense of urge. Dus ja. De overheid deed het nog. enzovoort. Die trekt zich meer en meer terug. Je ziet dat het meer en meer uh, dichter bij jou en mij thuis wordt neergelegd. De gemeente dus. Uh -huh. En de gemeente die begint ook vast te lopen. En dan kunnen we daar heel snel. En dat is altijd een beetje het schizofrene van, uh, van ons Nederlanders. Dus in ieder geval. Is dat we zeggen. Er moet minder overheid. En de overheid moet zich er niet mee bemoeien. Maar op het moment dat ik dan zeg. Oké. Okay, die vraag, die snap ik, die opmerking. Dus die adopteer ik. En ik ga aan jouw vragen, neem het over. Dan schrikken we er allemaal heel erg van. Want daar hangt natuurlijk nogal wat uh, 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 aan samen. En dan willen we zeggen, nee, nee, doe maar weer niet. Nee, maar die tijd is voorbij. Je uh -huh. gaat het wel doen, want je hebt het jarenlang geroepen. Is dat we veel meer met de mensen uit de straat, uit de wijk. Moeten gaan en de ondernemers uit de wijk. En de, uh, dus het is niet alleen de vraag over gezondheid, maar ook over het voorkomen van ziekte... dus bewegen, goede voeding, et cetera, et cetera. Integrale benadering in die wijk. Wij kennen elkaar uh, letterlijk en figuurlijk mm. in die wijk. Um, zo proberen we dat steeds meer en meer handen en voeten te geven. Dus, kijk, uh, het hele lange thuisverhaal... Uh, zeg ik wel eens in de vorige financiële crisis... heeft de overheid gearresteerd... omdat ze het meteen als financiële prikkel hebben geoormerkt... Uh, ja, dat vind ik op zich wel jammer, want het is geen financiële prikkel primair, voor ons in ieder geval niet, mm -hmm. maar een maatschappelijk geëngageerde prikkel. dus Dat we zeggen, we moeten wel, de zorg is heel erg leuk, is gewoon supergoed in Nederland, alleen we hebben niet meer de hoeveelheid mensen om het allemaal op dezelfde manier, en uiteindelijk ook niet meer de middelen, op dezelfde manier te blijven doen. Dus we, willen we dat goede blijven behouden, zullen we partners moeten zijn om dit allemaal te bewerkstelligen. En die denkwijze, die zijn we langzaam maar zeker aan het veranderen. Dus het is eigenlijk tweeledig.
1: Aan de ene kant heb je een maatschappelijke visie waarvan je zegt: van nou, die kant gaat het op en uh, daar moeten we op voor sorteren. Ja. Aan de andere kant zeggen we: er zijn ook niet voldoende handen
0: om al die mensen op die manier ge nee, gewoon te zien. Klopt, nee, Want... dat is gewoon eindig. Ja, ja. En um, dat doen we in de breedte, we creëren ook onze eigen fouten nog steeds in de zorg, uh, omdat we het Floris Nightingale beeld hebben gecreëerd. Wat dat is dat? Eigenlijk dat uh, die zorgzame zuster, ook in de mannelijke vorm, die zorgzame zuster, die gaat om je heen staan en die uh, ontzorgt je, et cetera. Dat doen we ook in onze verpleeghuizen, bijvoorbeeld. een kleinste uitstapje daar naartoe mag maken. Ik weet ook, een jaar geleden uh, bracht ik mijn moeder naar een... Uh, nou, het is niet echt een verpleeghuis, maar uh, wel een uh, omgeving waar ze zorg krijgt. En ik zei, let op, maar ze gaan het per direct van je overnemen. En toen zei mijn moeder, dat is niet waar. Nou Peter, um, tot drie keer toe zei die goede, lieve, aardige zuster... dat ze bij mijn moeder kousen kwam aandoen smorgens. En mijn moeder zei tot drie keer toe... nee, want die heb ik niet. Dus ja, maar het staat in de overdracht, wij gaan het toch doen. Dus dat is ene. Dus meteen uh, wordt het overgenomen. En ik liep naar buiten. En nou zit ik dus al veertig jaar in dit vak. En veertig jaar lang heb ik gepredikt dat... Uh, nou, eigenlijk heb ik hetzelfde gedaan en hebben geprobeerd mensen op te voeden van dit is het domein van de mm -hmm. cliënt. Het is geklets in de ruimte. Het is niet het domein van de cliënt, het is het domein van de professional. Als je hier tegen de huisarts zegt dat dit het domein van de patiënt is, ja, dan lacht hij je vierkant uit en dan zegt hij nou, dat is mijn terrein. Dat doen wij in het verpleeghuis hebben, dat er miljoenen in gestopt om die mindset te veranderen. Maar dat kan helemaal niet. Oftewel, meer en meer komen ik tot de conclusie dat ze daar in dat huis hadden moeten zeggen... Wij gaan de basiszorg aan jouw moeder leveren... maar de rest blijft ze wel jouw moeder. Dus jij bent er verantwoordelijk voor. Wij blijven van haar af vedden. Dat had veel meer geappelleerd aan mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Mm -hmm. En reken maar dat ik dan nog meer tussen mijn oren had gekregen... ik moet meer voor mijn moeder doen. Maar ja, heel plat gezegd werd me dat allemaal afgenomen. En het enige wat ik nog hoefde te doen is achterover zitten... en kritiek hebben op mm. wat de zorg deed. Nou, dat is toch een luxe positie. ja. Yeah. Ik pak me steeds het metafoor van het aapje op je schouder. Mijn moeder is als aapje op de schouder gezet uh, van de zorg. Hebben ze zelf gedaan. Vervolgens gaat de zorg, die blijft mijn moeder maar eten geven. Hun schouder, of hoe heet dat ding, sleutelbeen breekt. En uiteindelijk geven ze zichzelf nog de schuld dat hun sleutelbeen is gebroken. Ja, raar is dat toch? Dus, nou dat...
1: Maar het lijkt me ook lastig, want uh, de mensen die over het algemeen die in de zorg werken, die, uh, die, die willen ook zorg verlenen. Die zijn heel erg zorgzaam. Dus het komt ook. Uh, de, de intentie die erachter ligt is allemaal goed. Uh, hoe, hoe probeer je dat die mindset om te draaien dan?
0: Ja, ja dit is heel veel missiewerk. En uh, ook dit soort gesprekken zijn heel erg belangrijk voor om het. Want ik heb nog niemand ontmoet bij het verhaal wat ik hou. Die zeggen: ja, dat is ridicule onzin, hè? Dus. Uh, de coronatijd heeft ons ook weer veel, veel geleerd. Is dat mm -hmm. je ziet dat zorgdragen voor elkaar... in de meest diverse vorm... spontaan oppopt. Uh, het enige wat het vraagt is... hou het in stand. Durf het ook bij die ander te laten. Vertel hem ook. Geef de spiegel... van kijk, kijk eens wat er gebeurt. Um, het, gaat, het gaat voetje voor voetje. Um, het gaat ook om... Uh, ruimte te creëren. Ook een overheid... Een inspectie binnen de, uh, binnen de verpleeghuiszorg uh, of in de thuiszorg of in de eerste lijnzorg, Die heel erg repressief zijn geweest. Die beginnen nu ook wat meer ruimte te geven. Um, welzijn is een van de hele belangrijke partners. De, het bedrijf Welzijn uh, in de Wijken. Um, de WMO Welzijn. Mm -hmm. Die kunnen helpen bij zo'n stukje opvoeding. Het gaat om weer durven vragen. En dat, daar moeten we de bevolking in begeleiden. Ik weet dat de wethouder in Rotterdam uh, had een heeft een mooi programma gelanceerd. En dat heet uh, Rotterdam Ouder en Wijzer. En uh, ik had even contact met hem daarover. Omdat dit model er heel erg in beschreven staat. En ik zei Sven. Oh Sven, zeg wel aardig. Nee, gek, ga maar iedereen op. <laughs> ik zei Sven, heb je nou. Dit is een heel mooi programma. A vraag ik me af, waarom heb je het oudere hubs genoemd? Want zo noemt hij het. Oudere hubs, hub, aansluiten. Allerlei connecties kun je maken. Uh, waar ik overigens heel sterk in geloof. Want daarmee kun je dus die all-inclusive wijk creëren. Want als je zo'n hub hebt en je hebt een ondernemer die heeft een winkelfiliaal, hoe noem je dat, detailhandelfiliaal, die ook maaltijden levert. Als je tegen hem kunt zeggen, je zorgt nou in jouw wijk dat jij die maaltijden levert, hoef ik het niet meer te doen. Heeft die ondernemer een boterham en die wijkbewoner heeft zijn maaltijd. Dat is heel slim ja, ja. aan elkaar te knopen. Maar ik zei, waarom noem je dat tegen Sven naar nou, Want het gaat over de, de breed maatschappelijke verbinding. Dus heb je nu al een plan bedacht om het ook op de lagere scholen te vertellen wat je wil? En toen viel die nee, zei hij. Hoezo? Ze zei, nou als ik het nu niet vertel op de lagere school, dat deze kinderen straks voor hun ouders moeten zorgen, misschien zelfs al voor hun grootouders, dan hebben we over twintig jaar nieuw opnieuw hetzelfde probleem. Hebben we er niks aan gedaan, want als we die mindset niet veranderen... gaan we dus die hele maatschappelijke beweging niet in gang krijgen. En uh, dat vond hij interessant. Uh, vervolgens zijn we nu nog bezig met die oudere hub op te zetten. Maar heb ik wel wijkregisseurs vanuit Lely Zorggroep in het leven geroepen. En die wijkregisseurs zijn er juist hiermee bezig. Net een gesprek met eentje uit dit gebied... Waarbij ik van zorg er nou voor dat je juist ook een uurtje op die school mag vertellen over de ontwikkelingen die er op ons afkomen. En natuurlijk gaan die kinderen er in de lach zien, waar heb je het over? Mm -hmm. Maar het zaadje moet geplant worden en daarna moet het water krijgen, et cetera. Onderlinge processen. En de derde variant die we uh, moeten, ruimhartig moeten gaan leren ondersteunen is de inzet van, van technische middelen... Uh, we hebben hier uh, in dit gebouw waar we nu zitten, in de Heliant in het Lagerland, hebben we uh, een comfortwoning. Uh, is ook in het kader van het hele lange thuis laten zien welke technische hulpmiddelen beschikbaar zijn om langer thuis te kunnen blijven. En ook dat snappen heel veel mensen nog niet. Soms is het een simpele sensor van twee tientjes bij de plaatselijke bouwmarkt mm -hmm. die je kan helpen dat je niet op je plaat gaat of tegen een deur aanloopt s'nachts uh, of struikelt over de kat waardoor je je heup breekt. En vervolgens in het ziekenhuis en vervolgens hier gelukkig bij jullie een goede visio ja. kan krijgen. Dus een klein beetje snijden in jullie vlees. Ja. Maar um, dat al dat soort bewegingen, uh, daar aan te trekken en te zorgen dat je in de keten en in het hele netwerk die mindset gaat veranderen en daar veel missiewerk. Daar hebben we allemaal nog te weinig tijd voor en dat is druppels, maar ik ga er ook, ook van, nog steeds hmm. vanuit dat door de druppels de emmer gevuld wordt.
1: Je gelooft er wel in dat er een, een cultureel verschil komt. Want misschien dat het, jullie zijn een, jullie hebben een christelijke identiteit, misschien met het vervallen van de zuilen, dat het allemaal wat minder is geworden dat we voor de ouderen zijn gaan zorgen. Zeker mm -hmm. als je vergelijkt met andere, andere landen en culturen, doen we, ja, zijn we daar de, uh, niet heel erg zorgzaam in. Ja. En je, je denkt dat er nog een verandering te maken is... dat we dat weer wel gaan doen?
0: Ja, ja. Ik, ik heb de heilige overtuiging... dat mensen bereid zijn om te zorgen voor elkaar. Alleen ze mm -hmm. moeten het snappen, Peter. Ik zal een, mooi, een mooie anekdote... Ik zal, het is echt ja, het is een kleine openbaring. Ik ben hier dus, zoals ik zeg... al heel lang mee bezig. Mm -hmm. En um, op enig moment... een van mijn kinderen... Die, uh, die hield gelukkig alleen toen nog maar van voetbal. Nou, niet meer, want ik vertrek niks aan. Maar die moest... Oh, sorry... <lacht> Uh, wat het is, weet ik niet, maar, ik even... nee, maar die, die uh, moest naar een voetbalwedstrijd bij ons, uh, een van de plaatselijke dorpjes. En uh, ik sta langs de lijn, er staat een boerin naast me, ik, ik woon op platteland En die zegt, heb jij gehoord dat de vrouw van Piet is overleden? Nou ja, nee dus, want dat hoor ik allemaal niet. En ze zegt, ja, ze zegt, um, en Piet komt nu elke avond bij ons eten. En toen zei ik, in de reflex als professional, eh, eh, professionele mindset, waar ik al zo lang mee bezig ben. Mario, zo heette de boerin, wat geweldig dat jij dit doet. Zorg dragen voor elkaar, puur zang. En zelfs in de polder. Dus complimenten. En ik neem mijn zoon mee, ik ga in de auto zitten en ik zeg tegen mijn zoon, wat ik niet zal herhalen, maar in de categorie, wat een boeren oelewappen ben jij vriend. Want wat ik niet had gehoord, mm -hmm. was dat Mario een hulpvraag stelde. Je hoort het gewoon niet. Yeah. We weten het nog niet met elkaar. Dus ik zeg even wachten. Jij blijft even zitten. Ik ga even terug. Dus ik ging naar Mario. Ik zeg bedoel jij te zeggen. Wil jij Piet ook een keer nemen? Ja zei ze. Dat zou ons zo helpen als gezin. Mm -hmm. Oftewel. Kunnen we veranderen? Ja dat weet ik wel zeker. Want we hebben allemaal een warm hart. Voor ons naasten die we kennen. Als jij mij vraagt. Pieters is overigens heel snel daarna overleden. Want ik denk dat hij niet onze maaltijden wilde <laughs> ja, ja, ja. of zo. Dat weet ik niet. Dat doet het verhaal niet. Maar um, uh, dus als je, als je het je niet verteld wordt. En als je niet begrijpt dat. Kijk iemand in Delft Zeil, Het zal voor mij wel. Maar als jij. Als zometeen jouw collega het zegt. Jok Peter zit met een gebroken been thuis. En die woont bij jou in de dan Wil jij hem niet helpen. Dan ga ik jou helpen. Dat weet ik zeker. Het ja, is al 5%. We kunnen ons altijd focussen op de 5% mm -hmm. zwakkelingen gestoordelingen, weet ik wel, die niet doen wat, uh, wat, de, wat de, de mainstream is. Maar over het algemeen, als je vraagt, wil je hulp verlenen aan je naaste, dan zegt bijna iedereen, ja, ik zie het op de lagere school van mijn kinderen. Ik weet dat we daar net voor de eerste kwamen en ik heb nogal wat kleine kinderen, zes overigens, maar. Um, en dat die directrice zei, um, ze mogen hier komen, een regionale school, maar dan moet je wel, keek ze maar aan, ook jij moet melk komen schenken. Ik zei, nou, even niet voor de een of ander. Dus ik moet van Rotterdam naar Middelharnes komen om melk te schenken. Ja, zei ze, want zo, zo doe mij dat. En toen zei ik, nou, dat is een heel goed idee, maar ik ga het alleen niet doen. Maar ik voel wel mijn verantwoordelijkheid. Mag ik niet iemand uit de wijk vragen hier in Middelharnes die dat komt doen? En die geef ik dan bijvoorbeeld 5 euro per keer. Nee, zei ze, dat mag niet. Ja, toen zei ik, dan komen mijn kinderen niet Kortste uh, 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 afwikkeling van dit verhaal is dat het uiteindelijk wel mag. Mijn vrouw in het bestuur is gegaan en nog eens een keer heeft uitgelegd. Want we wilden gewoon dat die kinderen daar wel kan. Nog eens een keer heeft uitgelegd. Kijk, dit is het gedachtegoed erachter. En toen zei ze, maar nu snap ik het. Alleen in dat gesprek. Oh, spanning en weet ik veel. Dus toen kwam het er even niet. Je moet er tijd voor nemen. Je moet het laden. En je moet het begeleiden. En dan komt het echt goed. Dat geloof ik wel. Maar we moeten wel meer en meer het geluid van... Aandacht hebben voor elkaar, durven te vragen. Mijn eigen ouders, mm -hmm. ben ik wel eens boos op en gezegd. En boos als kind, hoe ver mag je gaan, maar je snapt wat ik bedoel misschien. Is dat ik zei: Weet je, jullie grootste probleem is dat je me nooit eens een keer schuldig laat voelen. omdat ik geen hulp kan geven. Jullie vragen het ook gewoon niet. Vraag gewoon eens een keer om hulp. En als ik klem kom, dan moet ik ook misschien een keer nee zeggen. Nu heb ik er ook last van. Nu heb ik er alleen maar last van dat je nooit wat vraagt. We vragen het niet. Dus het is leren. Ja, dat kan. Lang antwoord op een korte vraag. Het
1: <laughs> wat, wat, wat ik een beetje wat ik, wat ik lastig vind, is dat uh, als je kijkt naar de, naar de, naar de zorg, er, is heel veel, er zijn heel veel tekorten uh, aan personeel. En ja, jouw jou, uh, Twitter-account is uh, Zorg is leuk. En volgens mij eindig je bijna altijd met zorg is leuk. Klopt. En uh, ik vind het uh, dat, je zegt dat ook. Maar als je kijkt naar de tv... dan is het een lange smeekbeden... Van, uh, van, 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 van zorgprofessionals... die om geld vragen. Om het water staat tot hier. Dat is continu het verhaal. Ja. Als ik... Uh, uh, nog een baan zou moeten gaan, gaan uitkiezen... dan zou ik niet bij mezelf denken van... Precies. Hey, uh, daar
0: ga ik naartoe. Jij gaat niet naar de zorg. Nee. Maar. De, de, Wat doen die maloten? Met alle respect. Ja. En dat mag voor mij overal staan. Wat doen die maloten? Die zeggen elke keer... ga vooral niet naar de zorg. Er is één groot triest gebeuren... Ja. Elke keer weer flikken we het. Onderwijs precies hetzelfde. Continu gaan we zeggen dat het zwaar is, vies is, onderbetaald. Het is het rotste baantje. Welke maloot gaat dan in de zorg werken? Mm -hmm. Dus al die vakbonden, al die types... links, rechts, maakt me allemaal niet uit... die zo proberen de zorg op de kaart te krijgen... want mm. hun, ten, ik hoop in ieder geval dat is ten diepste bedoelen te zeggen... ga alsjeblieft in de zorg werken... Ja. want dan hebben we straks nog ja. een beetje hulp. Die snappen niets van marketing. Mm -hmm. Want ik word verleid om in de zorg te gaan... door een passievol verhaal te, te houden over wijkgericht werken. Ja. Ik ben in de zorg gegaan omdat ik dacht... alle mensen die een stukje ondersteuning nodig hebben... die mij rijkdom hebben opgeleverd... Ja, die wil ik helpen. En ik kan jou een miljoen verhalen vertellen... over de ellende die ik heb meegemaakt in de zorg... maar... Hé, hey, maak mijn dag. Uh, ik hoop in vredesnaam dat ook jij vanuit jouw werk... ellendige dingen kunt vertellen van agressieve patiënten. Mm -hmm. Maar dat is toch niet de mainstream van je gevoel... waarom jij dit werk doet? Ik heb prachtige dingen die heel verdrietig eindigden. Maar ja, shit happens in ons vak. Er gaan mensen dood. Er liggen mensen in hun eigen ontlasting. Maar de, de incentive is dat ik ze mag helpen... daar weer van verlost te raken. En, uh, en weer een prettige dag... Natuurlijk, in hun, het is empathie met behoud van distantie in de zorg. Als je dat soort dingen kunt vertellen en voor het voetlicht kunt krijgen, in een redelijk betaalde baan, Peter. Als je kijkt naar uh, de financiën die mensen krijgen, leidt er niemand honger in de zorg. Dat geloof ik echt niet. Ja, dat wij niet zoals uh, miljoenen hebben op onze bank, uh, omdat we, uh, dat ooit iemand eens een keer wat geld heeft verdiend, uh, blijkbaar, dat klopt. Uh, maar misschien ook wel, hè? want dus, mm -hmm. er we kunnen ook partners zijn die heel goed verdienen. En, uh, dus wij hebben normaal betaalde banen. Maar wij hebben een waanzinnig positief voordeel als je werkt in de zorg. Is dat kwetsbare mensen, het rijkste wat er is op aarde, vind ik. Is dat je mag zorgen voor een andere ziel, voor een ander mens. Voor een leven die... Ik, ik ben jarenlang en daar kan me nog... Uh, van geëmotioneerd ra raken uh, ben ik Sinterklaas geweest. Uh, overigens nooit voor kinderen, want uh, ik zei tegen de echte Sinterklaas, dat moet jij doen. <laughs> ik val geheid door de mand, want dat, ik ben een watje wat dat betreft. Ik deed dat altijd voor de patiënten, uh, de cliënten en bewoners. En uh, nog niet zo heel lang geleden, jaar of acht, negen, ben ik ermee gestopt. En dat was vooral, omdat ik het eigenlijk niet meer zo mooi... Ik ging als Sinterklaas, door de, in dit geval door de burg die door het Laagland... En um, ik kwam bij een meneer en die begon vreselijk te huilen. En ik het, het raak me nog als ik het terughaal. En ik keek hem aan en ik zei: u moet zeker denken aan vroeger. Nou, of je nou wel of geen kinderen hebt, je bent ja. zelf kind geweest. En ik hoop en ik gun iedereen dat die leuke periode, uh, leuke herinneringen uh, heeft aan die periode. Als je die rijkdom mag meemaken. Dus dat iemand geraakt wordt. Dat die... En je mag er even zijn voor zo iemand. Ja, als je dat voor het voetlicht brengt. Mm. Hebben we het mooiste beroep op aarde. Ja, als we het alleen maar gaan hebben over een incontinentiemateriaal. Wat vervuild is. Ja, dan nog kan ik het positief labelen. Uh, Daar vraagt zo iemand niet om. Mm. He, dus ja, we hebben een zorgmensentekort tekort. En dat creëren we zelf. We creëren zelf onze eigen ellende. Doordat we de verkeerde dingen vertellen. En dus, maar dan nog hoor, al kiest almaas alle jongeren voor de zorg... dan nog gaan we het niet volhouden voor wat betreft de hulpvragers die op ons afkomen. Dus we moeten naar een disruptie binnen de zorg. En um, ziekenhuizen moeten veel meer APK-stations worden. De eerste lijnseenheden uh, samen met zo'n gebouw als zo'n verpleeghuis... die samen moeten uh, eigenlijk zorgen dat de mensen... ...in de wijk blijven, heel snel uh, terug kunnen naar die wijk... ...of er zelfs niet uit hoeven door meer digitale middelen in te zetten... ...beeldbellen, uh, dat de huisarts en de specialist in het ziekenhuis... ...daar waar nodig, samen met de patiënt voor mij part... Uh, ...snelle uh, lijntjes kan leggen. Dat kan de praktijk ondersteunen zijn die dat regelt. Uh, dus mensen steeds minder uit hun wijk, steeds minder naar zo'n ziekenhuis... ...en moet je er even heen, word je snel gerepareerd... ...kom je weer terug in dat gebied waar jij woont... En uh, daar geloof ik wel heel erg snel... en dat je dus met die welzijnsorganisatie ook... dan weer snel gaat zorgen voor een stukje sociaal vangnet. En ja, we zijn er nog niet. Nee, het zal niet 100% kunnen... maar laten we eens beginnen met een uitstreven het 100% te behalen. Dan zien we wel waar de slinger stopt... en dan is dat de nieuwe norm.
1: Als je kijkt naar... Heb je, uh, verwacht je iets positiefs uh, uit corona? In de zin van dat, dat er meer uh, mensen zich laten omscholen en uh, de kant van de zorg gaan kiezen?
0: Nee, want ook dat is heeft een negatieve correlatie gekregen. Ja. Je lag je toch 24 slagen in de ronde. Uh, uh, het is heel... Ze hebben een heel klein groepje van de zorg hebben ze belicht. Mm -hmm. Dat is de IC. Mm -hmm. Gelukkig zijn ze daarna, en dat is uh, wat ik de media zeker verwijt... hebben we heel snel een negatief punt gevonden... en dat is de oudere zorg. Mm -hmm. Nou, dat melken we dan lekker uit met elkaar. En daar gaan we heel lang elkaar over lastigvallen... Um, terwijl als je kijkt. Ja, als het kalf verdronken is, denkt men de put. Hè? Dus de triestelingen die dit soort teksten naar buiten brengen. in plaats van dat ze zeggen: hé, hey, het was een crisis. die is zeer adequaat aangepakt. voor zover ik het kan overzien. Mm -hmm. En er zitten daar leerpunten in. Ja, daar zitten leerpunten in. En wat dan? Nou, x, i en z. Ja, dat is een heel ander verhaal. Als. dus bagger en die, en die oude mensen, ja. Het is dus heel makkelijk achteraf, hè? als er niet duizend in onze regio, uh, duizend mensen uh, besmet waren, tops. Uh, maar inderdaad, tienduizend, ja, dan hadden we weer gezegd, waarom is er geen lockdown gekomen? Ja, dat vind ik dus triest. Um, dus ik hoop ook dat we met elkaar een klein beetje even los van uh, de recalcitranten types die altijd, alleen maar willen klagen. Ja, die werken meestal bij de media maar uh, en daaromheen. Maar als we gewoon een beetje realistisch kijken, is er zo adequaat mogelijk gere, uh, gereageerd? Hebben we materialen tekort gehad? Gaat ons dat geen tweede keer overkomen als het goed is? Want dan hebben we een punt van kritiek in de breedte mm -hmm. van het beleid. Um, digitaal werken en dergelijke is er als een bezetene doorheen gegaan. Super. Want dat betekent dat we wel kunnen veranderen. Dat is een van de. Jammer dat er zoiets voor nodig is. Maar ik denk dat. Uh, uh, dat het. Nou, als je het slim aanpakt... je ziet dat iedereen weer terug begint te gaan... in zijn oude rol. Weer een voorbeeldje... over diezelfde school van mijn kinderen. Mijn vrouw is daar nog steeds bestuurder. Uh, ik zeg, gaan jullie nou... toen de scholen weer open gingen... gaan jullie dat nou vasthouden... dat digitaal lesgeven? De eerste antwoord was nee. Nee? Hoezo nee? Dit is je kans. Iedereen zit nu in de modus. We kunnen thuis uh, lesgeven... Overigens heb ik daar hele mooie dingen bij een paar van mijn kinderen gezien. En jullie gaan weer terug naar af. De klassen zijn te groot. De scholen zijn te klein. Onderwijs is te kort. Het enige wat je nu tegen me zegt is dat jullie eigenlijk willen een bus bestellen... om zo snel mogelijk naar het Malieveld te scheuren en te zeggen... wij willen er personeel bij. En je hebt het cadeautje bijna op in die blad gekregen. Dat is digitaal lesgeven. Ga daar nou op zijn minst... Zeg, woensdag geven we geen les meer, woensdag doen we thuis. Ga, probeer het, ga ermee beginnen. En waarom? Niet alleen voor nu, maar voor de komende decennia hebben we keihard nodig... dat kinderen weer leren met digitale middelen aan de slag te gaan. En niet alleen maar TikTok en, en weet ik wat allemaal... maar juist uh, dat ze gaan begrijpen dat vergaderen met een digitaal device... Je kan helpen uh, nou, dat het sneller gaat, dat, het, nou ja, uh, je, uh, dat kun je zelf invullen. Het scheelt je verkeer op de weg, het scheelt, maar dat moeten we ze nu alweer weer bij gaan brengen. Nee, we gaan ze nu weer snel bijbrengen dat het maar één echte goede weg is. En dat is dat je s morgens je nest uitkomt als een bezetene naar de school rijdt in een overbelaste gezinssituatie omdat iedereen weg moet. Yes, nou, dus iedereen buitelt over elkaar, scheurt naar die school, dumpt die kinderen op die school, daar iedereen weer in de stref. Het is toch raar? Waarom doen we dit? Dus corona kan ons veel opleveren. Maar ik ben heel erg bang dat we nog drie van dit soort lockdown periodes nodig hebben. Eer dat we goed en wel gaan beseffen, moeten we het niet een beetje vasthouden? Ik ben er iets pessimistischer over dan, uh, maar we blijven het proberen. Heb, heb je veel uh, nadigheid gezien door corona?
1: Je zegt van, nou, ik, je hebt eigenlijk waardering voor hoe de overheid het heeft gedaan. Ze hebben gehandeld met uh, wat, ze, wat, wat ze kunnen. En dat hebben ze uh, goed gedaan. Maar was het,
0: is het bij jullie spannend geweest? Of? Ja. Nee, er zijn, nou, uh, men leidt het meest het lijden dan mijn vrees. Uh, mm -hmm. Dat speelde uh, de ja. onwetendheid. Ja, ja. Wat gebeurt er? Nou, dat vond ik ook wel eens eng. Mijn vrouw is fysiotherapeut in een verpleeghuis. Mm -hmm. Uh, en die is gewoon doorgegaan. Ik zei, ja, niet zozeer voor mezelf, maar ik kan het weer meenemen naar mijn klant. En hoe, hoe neem ik dat dan mee? En, nou, die onwetendheid, mm -hmm. uh, die angst, die was wel eens heel breed. En ik vind het waanzinnig stoer. wordt even in die periode uitgemolken, hè? van mm. oh, Geweldig, de zorg is doorgegaan. Applaus. Nou, ja. ik, werd er niet, ik werd er zo kriegelig van, want die doen we al decennia lang. Als er norovirussen zijn, krijgen we mm. geen applaus. Maar staan die meiden er, en jongens, maar vooral... Uh, die staan daar gewoon. Van hulp bij huishouding tot palliatieve zorg. Huisartsen, you name it. Iedereen staat gewoon aan die frontlinie. Al decennia lang. Dus zullen we daar dan elke dag even bij het opstaan... en het volkslied <lacht> en even applaus geven. <lacht> maar, dat, maar dat moeten we ook voor de bakker en dergelijke. Dus het is, het is emotieflauwekul. Yeah. We doen goed werk... Um, en uh, ehm en, en 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 is er leed? Ja, natuurlijk. In die verpleeghuizen door die lockdown zijn er vooral aan de familiekant hele verdrietige dingen mm -hmm. geweest. En en sommige cliënten, denk ik ook wel, mensen met een verstandelijke beperking, die beseften dat hun ouders niet kwamen. Dat maken wij in ons verpleeghuis dan niet mee, maar wel in het netwerk hoorde je dat. Ja, dat is natuurlijk zielig voor die kinderen. Ja. Dat is gewoon verdrietig en leg het maar uit. En dat is best uh, een ding. Um, en voor die ouderen die in eenzaamheid zijn overleden. Ja, dat is natuurlijk uitermate verdrietig. Dat, en dat, 200% is geen... Wat ik er tegenover wil zetten... is dat... Nou ja, ik vind het moeilijk om een percentage... maar 60, 70% van onze ouderen... in eenzaamheid doodgaan, ja, ja. Omdat we niet meer weten... dat onze buurvrouw is opgenomen... in dat verpleeghuis. Omdat die mensen... en ook veel mensen... hun familie niet meer op bezoek. En waar ik last van heb... is de hypocrisie... van... Drie maanden corona en dan applaus en weet ik veel. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Maar het is alweer verstomd en we zijn weer over tot de orde van de dag. En daarvoor. Dus als we nou vanuit die wijken is die verpleeghuizen omarmen. Je kunt 40 jaar lid zijn van de Brits Club en je wordt opgenomen in een verpleeghuis. Of 40 jaar of 80 jaar wonen in een wijk en de voorzitter zijn van de speeltuin. En je wordt opgenomen in het verpleeghuis en je buren weten niet meer dat je er zat. En ik doe de goede tekort, maar jammer genoeg is dat maar 10%. En die getallen, die heb ik uit mijn duim gezogen. Maar ik zie het dagdagelijks al, al tientallen jaren zo, dat ik werk in de, in de oudere zorg. Uh, heb ik het gewoon gezien. Dat mensen in eenzaamheid doodgaan. En dus als we nou met elkaar willen leren, dat we dat niet meer laten overkomen. En natuurlijk, uh, ook mijn moeder is uh, uh, in plotseling overleden, dat ik er ook niet bij was. Dat is iets anders. Dat bedoel ik niet. Maar we laten ook gewoon mensen in hun sop gaar koken op het moment dat ze in zo'n verpleeghuis zijn opgenomen. En uh, dat vind ik eigenlijk veel erger. Want corona, dat kon je niet verhelpen mm -hmm. en door naar binnen te gaan. Kijk, we kunnen heel makkelijk zeggen dat we geen lockdown meer willen. Ik heb van de week op LinkedIn, Twitter en Facebook gezet. Weet je wat me nou zo verrast? Elk jaar hebben wij een norovirus in mm -hmm. één van onze verpleeghuizen. Eén, twee of drie van onze verpleeghuizen. We hebben er best wel een paar. Niet in allemaal, maar het komt... Dit jaar niet. En het norovirus, ik had het toevallig net met een van de wijken die zegt, wat doet dat dan? Ik zei, nou, je wil niemand in je buurt hebben die dat heeft, die braakte nee, nee. en die uh, uh, projectiel braken, diarree, superbesmettelijk, et cetera. Dus dat gun je ook helemaal niemand. We hebben er geen één gehad dit jaar. Wat zegt dat? Zou die lockdown nou ook hebben voorkomen... ...doordat we en nog heel veel meer... ...ik weet niet wat het antwoord is... ...veel hygiënischer uh, hebben gewerkt. Mm -hmm. Dus daar, dat heb ik ervan geleerd. En dat is uh, in ieder geval ermee voorkomen. Of omdat we geen bezoek... ...ik doe geen pleidooi om geen bezoek meer <lacht> ja. te doen. Maar mm -hmm. dat zou ook nog wel eens een keer ja. een reden kunnen zijn. Dat, dus er is ook leed voorkomen. Er is leed geweest. Ik heb het gezien. Ik heb veel angst gezien. Angst gezien bij medewerkers die maar doorbleven gaan, Ook in de huishouding... Ook in de verpleeghuizen. Um, en ik... ik we, we hebben... Uh, uh, ik geloof 3000 personeelsleden, weet ik niet. En ik geloof dat er als, er... als er 50 gestopt zijn, is het veel. De rest is allemaal gewoon doorgegaan. Ja, chapeau. Echt super. Mm -hmm. um, maar... Um, en, uh, en vooral aan de familiekant... Uh, ja, was het wel verdrietig dat je je moeder niet meer kan omhelzen. Mm -hmm. uh, dan doet dat wel zeer. En... Als je de wel zou omhelzen en ze zouden door dood gaan, dan heb je de rest van je leven ook vroeging. Ja, nu kun je boos zijn op een overheid die de boel heeft dichtgegooid. Anders had je verdriet gehad, omdat jij de oorzaak was misschien. Ja, uh, Laten we hopen dat we er veel van geleerd hebben. Protocollen ligt. Ja, ik vind dat onze zorggroep heeft het echt super gedaan. Het is, uh, die mensen zijn 24, is een klein groepje 24-7. En echt, dat is niet beeldspraak, maar daadwerkelijk waar. Uh, zijn die paraat geweest en hebben die continu uh, klaargestaan om van alles te regelen, te organiseren... om maar het, het kaarsje te zijn, de mist horen in, in, de, in de duisternis. En uh, dat heeft ons als, uh, als, als, als uitvoerende, als managers, als directie... weet ik wat allemaal, ontzettend geholpen. Nee, dat is ook wel grappig, want wat het ook opleverde... is, ik, ik roep het eigenlijk al heel vrij lang... ik zoek een wereld hè, en als we dan weer komen op die maatschappelijke transitie... Mm -hmm. Zoek een wereld tussen de gepolder en Kim Jong-un. Met zijn Noord-Korea. En COVID was dat. Mm -hmm. Die periode um, was toch dat, uh, dat, dat, dat hele uitbraakteam wat we hadden. Van een mannetje of tien. Ja, die besliste gewoon. En de grap wilde dat ik een lange periode. Dat ook zelf. Want ik gunde een ander die plek. Ik zou dat nooit meer doen eerlijk gezegd. Want het is ook uh, goed om uh, in zo'n crisis. Ik vind dat zelf ook. Ik krijg ik daar uh, 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 kreeg de energie van om de crisis te bestrijden. Mm -hmm. um, uh, de, dus als je aan de zijlijn staat, dan moet je volgen. Dat is maar ook wel heel leerzaam. Maar het werkte wel als een tierlier. Beste broeders en zusters, we gaan met z'n allen naar rechts... want we zien daar, zijn de mondkapjes... daar kunnen we dit, daar kunnen we dat. Nou, dat hebben we drie maanden volgen. En toen begon ik ook wel weer een klein beetje te verlangen naar Polen. <lacht> dus ik ben er nog niet helemaal uit hoe het moet... Maar dat heeft het ons ook wel weer opgeleverd. Snelle beslissingen. Ja,
1: Dan ja, gaan jullie dit evalueren en kijken van ja. hey, wat, wat, hoe, hoe gaan we dit? Uh... Ja. Ook met op het gebied van bijvoorbeeld op
0: Norovirus, dat je kijkt naar protocollen en hoe je dingen inricht. Zeker. Want, ja. Ja. Ja, we hebben net uh, is, wij noemen dat uh, als nieuwe medewerkers onboarding. Uh, waarom dat het nou weer Engels moet hebben, dat weet ik ook niet. Maar gewoon, uh, je bent bij ons in dienst gekomen. Mm -hmm. Je bent welkom en we willen je graag lang houden. Nou, daar hebben we van die buddy-systemen en dat soort dingen. We hebben nu net vanmorgen hadden, uh, presenteerde uh, HRM een, uh, een programma. En wat je nou zag, is dat ze daar dat, dat buddy-systeem verder willen verdiepen. Uh, grappig, want wat zij zeiden is dat 23% van ons personeelsbestand uh, de komende vijf jaar met pensioen gaat. Mm -hmm. Dat is aardig wat. Dat is flink wat. <lacht> ja. Dus verloop uh, is, uh, is stevig. Uh, dat gaan al onze zorgpartijen. Dus mm -hmm. het is ook geen hol verhaal, hè. dus mm -hmm. wij moeten gaan veranderen in de zorg. Um, en toen zei ik van, wat dan nou grappig is, dat ik moet met, wij zijn met z'n drieën verantwoordelijk voor de x aantal patiënten die dag. En wat je nou tegen me zegt, is dat ik opnieuw bij jullie werken en dan moet ik eentje die het heel druk heeft, die moet mij dus gaan begeleiden. Terwijl we daarvoor in een van de eerdere slides zagen dat er zoveel mensen met pensioen gaan. Dat zijn mensen met senioriteit. Als we senioriteit nou weer eens gaan ...labelen als kwaliteit. Mm -hmm. En natuurlijk moet je kaf en koren scheiden. Er zijn mensen die zijn klaar met werken. Mm -hmm. Maar er zitten gepassioneerde mensen tussen... ...die zeggen ja, dit werk... ...neem onze Haya -ja van de zorgwinkel... Mm -hmm. ...77 jaar... ...en die doet het nog steeds met zoveel passie. Ja, dat soort mensen voeden jou en mij... ...verrekte goed op. Mm -hmm. Als je die nou verleidt te blijven in de zorg... ...en dat doen ze... ...en die begeleiden de niebelingen die binnenkomen... Hé, hey, dan pak je een win-win, want die gaan wel vertellen wat jij zegt tegen mij als jij mij inwerkt. Ja, ringen in de zorg, dat kan niet. En we gaan, zullen we gauw doorgaan naar de volgende patiënt, want we moeten door. Nou, als je zo'n 77-jarige mevrouw daar even rustig op de gemak, die zegt, nou vriend, je bent van harte welkom en ik ga jou lekker uh, leren hoe het allemaal moet. Maar ringen? No way. Zullen we even onze handen goed gaan wassen? Ook via die weg kun je dus gaan voorkomen dat je senioriteit en deskundigheid te snel bedankt voor de goede zorgen. Gaan de jonkies goed opgevoed worden. Doordat we een mooi programma neer kunnen zetten. En gaan we de Noren buiten de deur houden zonder corona.
1: <laughs> en wat, ik, uh, wat ik mooi vind is. Ik, ik zag dat jullie doen veel uh, op social media. Uh, Twitter, Instagram, LinkedIn, uh, Facebook. Uh, Volgens mij zou... doen we zelfs nog hives. Maar ja? daar kijk niemand <laughs> <Ja>. mee naar. <laughs> ik ik zal ook uh, uh, een bus met volwaardering. Ja. Maak jullie filmpjes en dan gaan jullie met een Volkswagenbusje of in ieder geval zoiets langs personeel. Zonder cynisme, dat doen jullie echt heel erg mooi. Uh, en tegelijkertijd is het verlang dat je als uh, of vrienden, dat, dat je als zorg uh, zorgverlener of ja. eigenlijk een soort van influencer moet zijn om je uh, waardering wel. Te, ...naar je
0: mensen te brengen... ...en om wel mensen te werven... Hm. ...dat is toch eigenlijk... ...ja, dat staat bijna haaks op... ...ja... ja um, ...ik hoor wat je zegt... ...ik denk dat er twee stromingen zijn... Mm -hmm. uh, ...ik denk dat intrinsiek... Ja. ...de zorg... ...op zich zeer gewaardeerd wordt... ...door, door de BV Nederland... Dat, ja. daar, ...daar twijfel ik geen seconde aan eigenlijk... Alleen in de uitingsvormen en in de verwachtingsvormen, mm -hmm. daar, zitten, daar breekt hem uh, nog wel eens de boel op. Hè, uh, dus de bevolking, uh, de, de, we hebben geleerd om te eisen, want we hebben rechten en mm -hmm. uh, zo wordt er mee omgegaan ja. als je niet uitkijkt. En dat is één stroming die je moet veranderen. Maar uh, wij zijn intrinsiek gemotiveerd om onze oprechte waardering ook te uiten naar de mensen die dagdagelijks in dat veld staan. En dat mm -hmm. doen we dan bijvoorbeeld met zo'n busje. Maar uh, rondom feestdagen zet ik ook graag een doosje aan bij. Het is ook gewoon een stukje oprechte waardering voor het werk wat we elke dag neerzetten. Als ik bij Shell had gewerkt, had ik het misschien ook wel gedaan. Ja, ja. En, um, het is
1: niet zo omdat de, de waardering uit de samenleving niet dusdanig gevoeld wordt. Nee. Dat je denkt van, hé, hey, dit moeten we er tegenover zetten.
0: Nee, nee, nee. nee. We zetten het er niet tegenover, we zetten het ernaast. Ja, ja. En uh, proberen ook in de slipstream mee te krijgen uh, uw waardering. Mm -hmm. uh, dus um, als we met dat busje van de week ben ik weer mee naar Katwijk geweest. Omdat zes mensen diplomeerden. Mm -hmm. uh, dat is een... Uh, leuke uitdaging. Ik rijd liever in mijn open warmte. Nee, maar zonder dol. Het is leuk om te doen. En, en wat je onderweg dan zie, in de slipstream meeneemt. Is uh, boze vrachtwagenchauffeurs. Want je schiet niet op in zo'n oude T1. Maar uh, mensen reageren er allemaal op wat een leuk busje. Je appelleert ook aan ja. herinnering. En, uh, en dan kan ik ook een verhaal er weer bij houden. Ook bij passanten. Want missiewerk zit hem ook daarin en missiewerk zit ook juist bij onze medewerkers die deze waardering niet alleen moeten voelen maar ook weer moeten gaan uiten in plaats van dat zieltogende verdrietige media uh, yeah. gecommuniceerd dat ze zeggen nee daar moet je helemaal niet naar luisteren weet je de media is nog niet eens in staat om het verschil tussen verzorging nog steeds noemen ze verzorgingshuizen die zijn er al tien jaar niet meer. Ik, ik twitter mijn groen en geel van. Kap nou eens een keer met die verzorgingshuizen. Je noemt een, uh, een TGV toch ook niet een stoomlok. Weet je, dus waarom blijf je dit doen? Maar ja, dat is natuurlijk roepend in de woestijn. Um, dus daar zit voor mij veel meer van. Je bent niet echt geïnteresseerd. Mm -hmm. Je bent alleen maar media. Pff, nou ja. Uh, ja, ja, ja. En, en dus als die maar. Ik denk dat media de sleutel is tot... Mm -hmm. als het volk ziet. Corona, mm -hmm. goede zorg, media gaat er goed mee om, dan komt er een applaus. Als we één keer een, een uitglijder hebben, die in elk beroepsgroep gebeurt, mm -hmm. hoe verdrietig en hoe lastig ook, als een, uh, uit een shovel een bak stenen bij iemand op zijn nek valt, ja, dan hebben we ook even een dingetje. Dit gebeurt gelukkig niet elke dag, maar het kan een keer gebeuren. Zo kan het ook in de zorg, kunnen er ook fouten voorkomen. En daar zijn systemen voor om dat te beoordelen en dat te veranderen. Dat gebeurt ook, maar de media putt het dan gelijk helemaal diep uit mm -hmm. en zegt dan zie je, het is alleen maar bagger en kommer en kwel. Ja, dan ga ik het niet werken.
1: Nou, het, 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 ik geloof ook dat het de media is en tegelijkertijd denk ik dat er ook best wel veel uh, zorgpartijen zijn die denken van, ja wij willen graag meer budget. Oh, dat... En, dat, en dat gun ik ze ook van harte. Niet. Maar die, die gaan dan met een verhaal, ja, als jij meer geld wil, dan ga je niet vertellen hoe fantastisch het is. Dan ga je vertellen
0: van nou... Uh, nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, 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 nee. nee, nee. Daar ben ik, 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 ja, je, ik herken je, 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 dit gedrag. Ja, ja. Maar je, heb... jij zegt van je moet juist wel vertellen. Ja, honderd procent. Honderd procent. Al sinds jaren dag, uh, sinds ik uh, daar verantwoordelijk voor mag zijn. Hoe groot of hoe klein mijn gebied ook uh, in mijn carrière-lijn is geweest. Heb ik altijd gezegd het gaat om de inhoud en de goede ideeën. Mm -hmm. En die gaan we omzetten in daden. En het geld volgt. En tot nu toe, Peter, komt dat geld er ook. Uh, want iedereen is bereid om te betalen voor goede ideeën en goede zorg. En dat hoeft niet à la uh, de grootgrutters en de, de olieproducenten en de, de billykastenproducenten. Uh, uh, die hebben aandeelhouders, ik heb gemeenschapsgeld en ik moet daar verantwoord mee omgaan. En wat ik daarmee doe, is gewoon goede zorg verlenen en steeds een stapje beter. En uh, de checks en balances zitten bij mijn cliënten. Die mij uh, op de vingers stikken en zeggen van nou vriend, het eten is hier niet lekker. Zou je dat willen verbeteren? Nou, als ik een goed ondernemer ben in de zorg, in de zorg dan wil ik dat ook wel. Want ik wil een leuke naam. Ja. Dus dat doen we ook. Er zijn partijen, en zeker de versnippering. Nou, daar ben ik het met Hugo de Jonge heel erg eens. Is de versnippering tegengaan. Daar loopt heel veel geld weg. Wat niet nodig is. Kleine bedrijfjes die... Uh, Dankbaar misbruik maken van onze uh, postliberaal systeem. Dat moet stoppen. Ik geloof in wijkgericht werken. Ik geloof in hooguit twee aanbieders in een wijk. Eén of twee. Ik geloof zelfs in een, en, in een personele unie in een gebied. Maar mm -hmm. dat is nog een brug te ver, uh, heb ik begrepen, voor vele bestuurders. Um, want het gaat ten diepste om onze belastingcenten om te zetten in goede zorg. En wat is goede zorg? Is dat zoals jij het beleeft niet met lijstjes en dat, zoals jij het beleeft, zoals jij zegt van dat kan ik en, en met de mensen in jouw omgeving en toegevoegd met wat wij erin kunnen stoppen. Die hele versnippering die maakt het onnodig duur en uh, levert gewoon niet op uh, wat het moet opleveren. Dus dat moet veranderen en we moeten vooral vertellen dat we het redden. We kunnen ook denk ik met hetzelfde budget ook veel meer doen, maar dan moet en die overheid een klein beetje meer vertrouwen hebben. En dan ook de vertegenwoordigers van die zorgverzekeraars en dergelijke. Um, en we moeten eens gaan pionieren. Want uh, we blijven nu wel heel erg hangen in het oude model. We weten dat we naar iets anders moeten. Maar het oude model is ook wel weer zo fijn. En, en dat doen zorgpartijen ook. Net zo goed. En uh, dat gaat dus geen verandering dan opleveren. Ja, en dan gaan we weer om meer geld vragen. Ja, dat is niet de oplossing. Het is niet, er hmm. komt niet meer personeel. Het komt er gewoon niet. Ik wil wel geld hebben op basis van dit verhaal... dat wijkgericht werken. Omdat ik jou moet vertellen... dat jij voor je buren oog moet hebben. Daar heb ik even ruimte voor nodig. Ja, en, maar oké. Okay, dat gaat er ook vanzelf al komen. Dat weet ik zeker.
1: Wat ben je niet bang als je uitgaat van... Uh, zeg maar de twee grote partijen in een uh, bepaald gebied. Dat, uh, dat ze te log worden... om
0: mee te gaan met de ontwikkelingen. Ja, nou... In een bepaald gebied, neem Prins Alexander. Ja. Uh, dat is 90.000 inwoners. Mm -hmm. Dat is een best groot gebied. Ik denk dat je dat, als je voor Rotterdam zou kiezen, bijvoorbeeld voor vier zorgaanbieders, mm -hmm. dat je uh, Alexander tussen die uh, zo kan inrichten, dat alle vier de partijen, A, voldoende werk hebben in het oude denkmodel, dat die zuilen er nog zijn, maar goed, mm -hmm. laten we ze er even nog, ze zijn er morgen niet weg. Um, en flexibel genoeg zijn. Toen ik uit het lage land uh, daar een aantal jaren ervaring had opgedaan. En ik ging naar Kralingen. Of tenminste kreeg ik erbij. Toen wilde ik het model één op één daar kopiëren. Het model van werken verbinden, et cetera. En ik weet dat een prominent politicus. Toen nog zelfs minister. Die woont in de achtertuin van een van onze verpleeghuizen. En uh, ik doe het steeds als voorbeeld. We zijn nooit in die fase gekomen. Uh, maar ik dacht ik ga hem vragen of hij het gras bij ons zou willen komen maaien. Want hij is ook buurtbewoner. En dat doe ik in het lage land, doe ik dat ook. Daar loop ik ook niet, meer toe, zegt, zou je me niet willen helpen? En dat doen ze ook allemaal. En daar dacht ik, ik zie het volgende nog gebeuren. Dat hij dacht, nou meneer de Kool, ik dacht toch niet. Dat ik, ik kwam gras maaien, dat ga ik niet doen. Hè? Dat is buiten me. Toen kwam ik de seniorenraad tegen en die zei, ja maar dat moet jij ook. Dat is echt gebeurd, sorry. <coughs> dat moet jij helemaal niet doen, dat gaan wij doen. Wij spreken de taal van deze wijk. Dus wat wil jij? De vraag werd gesteld, wat wil jij? Nou, dit is het model. Oké, okay, ga mij voor jou regelen. Maar het werd ook geregeld. Wat ik eruit leerde... je moet de taal van de wijk willen spreken... Mm -hmm. en de wijk gaat uitmaken... welke, welke uh, checks en balances er moeten komen. Um, dus dat kan in elke wijk van Rotterdam... kan dat gerealiseerd worden. Mm -hmm. Maar ook in delft en ook in Goes. Dus als je luistert naar de omgeving... moet je vooral het model vooral proberen. Uh, van het samen doen. Sa en laat de krachten daar. Laat het gebeuren, maar begeleid het wel goed... En let op, hè, de, niet de schreeuwers moeten winnen. Niet de zwaksten moeten van de wagen afvallen. Mm -hmm. ja, dat moet je begeleiden. En dat vraagt om een hele andere stijl en beweging. En dat is wel een grote uitdaging. Um, dat is één. En twee, vind ik ook, die krijg ik ook heel vaak terug. Ja, maar de klantkeuze. De klant moet kunnen kiezen. Ja, dat, is, dat vinden uh, kan zeggen wij als VVD. Maar Dat, zou, uh, dat is het oude marktdenken. Ik denk, met alle respect, en dat is niet waar mijn zorggroep nu in deze huidige uh, tijdsgeest 1, 2, 3 voor staat. Maar ik denk dat de dagen geteld zijn dat de klant keuze heeft. Um, maar bij de thuiszorg heb je al niet, niet echt een keuze, toch? Nou ja, je kunt voor, uh, zeker voor de vier grote partijen over het algemeen wel kiezen hier bijvoorbeeld ja. in het Lagerland.
1: Je, je... Ik zou je nog
0: sterker vertellen. Ja. Wij, hebben, uh, wij zijn een breed christelijke partij. We ja. hebben ook een reformatorische uh, mm -hmm. deel. Uh, we hebben in Prinseland een gebouw staan van tien hoog. Daar wordt alleen reformatorische zorg geleverd. De mensen kiezen daarvoor. Het laatste is een beetje in het Rotterdamse, uh, dit gebouw. Dus het doet hij toe. En er komt één cliënt van buiten... En die gaat daar wonen en die zegt: één ding, ik wil van jullie reformatorische zorgaanbieder uh, geen zorg. Die wil ik van Partij X. En wat zegt Partij X? Nou, dat is goed, gaan we doen. En ze doen het. Dit is een ridicule waanzin. Dus een grote partij, heb ik ook teruggegeven aan mm -hmm. die partij en gezegd: waar ben je in vredesnaam nou mee bezig? Dit is voor jou niet interessant. Het werkt aan geen één kant. Dus waarom doe je dit? Ja, nou ja, geen eerlijk antwoord. Anders nou, kom je niet verder. En geen eerlijk, dat bedoel ik niet in eerlijk of oneerlijk. Maar geen rationeel antwoord. Mm -hmm. Anders dan, ja, de klant vroeg het, dus dan doen we het. Ja, ik zeg, maar als wij nog vinden dat de klant zijn keuze mag bepalen. Nou Peter, ik geef je, dat gaat echt niet lang meer goed. Want daar hebben we de mensen niet meer voor. We werken allemaal al met tijdsblokken. Dat was... Hmm. Tien jaar terug nog niet nodig, nu wel. En ik durf te voorspellen dat je blij mag zijn dat je zorg krijgt. En als we nog blijven uh, vasthouden aan uh, keuze... dat is dan ook geen probleem, zou ik dan zeggen. Maar dan moet je ook echt willen kiezen. En dat betekent dat je in dit voorbeeld... van de ene partij die daar stevig zit... en die kan jou bijna in, in een u binnen een bepaald tijdsblok van een uur van dienst zijn... Dan moet je ook zo stoer zijn als je zegt, nee, dat wil ik niet. He, dus ik wil bijvoorbeeld, ik geef maar, bijvoorbeeld om acht uur wil ik uit bed geholpen worden. Ja. Nou, dat kunnen zijn, dat gebouw. Dat kunnen ze, denk ik, wel regelen. Dan moet je ook zo stoer zijn om bereid te zijn. Nee, ik wil toch die van die andere partij. Dat je zegt, nou ja, dan kom je om twee uur je bed uit. Dan kan je als klant echt kiezen. Oftewel, zoals ik wel eens, uh, een van mijn managers, die uh, nu doet ze het niet meer, die belt dan op. En die zei, de, zei in het begin... Ik heb een klant die wil dagbehandeling van jullie, uh, van ons, in, in Kralingen of hier in, uh, in het Laagland. Omdat we een christelijke partij zijn. Um, kan dat? Uh, die woont in Krimpen. Of in Capelle, weet ik veel. Uh, en dan zei ik altijd ja. Dat is nooit een probleem. Nooit. Want wij zijn er voor iedereen, altijd. En zeker uh, als iemand dat belangrijk vindt. En dan zei ik, oké, okay, dan ga ik het regelen. En dat, dat had ze twee, drie keer gedaan. En dan zei ik, oh, oh, oh wacht even, ik heb nog een vervolgvraag. Wat kost... Wat kost jou dat? En dan zijn ze bijvoorbeeld uh, 15 euro. Hoeveel krijg je van de gemeente? 5 euro. Dan ga jij aan die klant vragen, want die vindt het heel belangrijk, dat hij die, die 10 euro, Dat doen we niet de personele last hebben ik wil, maar die 10 hmm. euro. Ja, kom, er hoeft geen geld bij. En Peter, niemand heeft gezegd, dat is een goed idee, dat ga ik doen, want het is mij zo waard. dat ik die 10 euro ja, wel wil betalen. We blijven ook wel een beetje Hollanders, hè? Hmm. Um, dus dat vind ik ook met specialisme. Laat de klant ook echt in de keuze dan. Wil je om 8 uur geholpen worden... kan je het van bedrijf A doen? Wil je dat niet? Ja, sorry, dan wordt het 2 uur. Wil je uh, die dagbehandeling echt en daadwerkelijk hebben? Dat kan, dat is geen probleem. Alleen, dan moet je bijbetalen. Of, ik ben homoseksueel, ik, ik moet worden opgenomen. Kan dat bij, bij bedrijf A? Nee, die heeft dat niet. Maar in het centrum, daar zit bedrijf X... die heeft wel een huis met een afdeling... voor uh, uh, mensen die van homoseksuele huizen zijn... Um, dan ben je bereid om daar naartoe te gaan. Dan is het niet in jouw wijk. En als je dan echt die keus bij die klant laat, ja, dan wordt het natuurlijk super interessant met wat er gebeurt. Mm -hmm. Dus de, het, het gaat alle kanten op, moet het gaan bewegen. En uh, ja, ik weet dat mijn eigen ouders ook zo'n keuzemoment die konden een Scootmobiel uh, krijgen. En dat is alweer even geleden, dat is wel mm -hmm. veranderd. Maar zo is ons denk dat mijn vader zei: ja, maar dat hebben wij niet nodig. Je ja, zei: die uh, meneer van de gemeente, niet in Rotterdam, was daar buiten. Maar, uh, u mag er wel een. Nee, zei mijn vader. Ik heb hem echt niet nodig. Ben we willen hem niet. <lacht> ja, maar het is uw recht. Nou ja, oké, okay, als het mijn recht is. En dacht mijn vader, maar ik heb je, want ik heb geen plek om hem te stallen. Dat zei hij dan ook. Nou, oké, okay, doe hem. Maar. maar goed, ik heb geen plek om te... nee, hem Dan zei die meneer, we bouwen een huisje. Oh, dacht mijn vader, shoot. Nou, ben ik er weer niet aan vanaf. En toen zei hij, ja, maar ik heb geen stroom om hem op te laden. Nee, zei die meneer, maar dat is ook opgelost. Want we leggen gewoon de stroom. Uh, er stond voor 10.000 euro gewoon te verroesten. En je kunt er van alles van vinden of ze hem wel of niet hadden moeten nemen, maar het illustreert waar we vandaan mm -hmm. komen. En dit is al even een paar jaar geleden, zeker. Maar toch hebben, komen we daar vandaan. Zo staat in dit gebouw, staan er tientallen scootmobielen. En in een aantal schrijf ik zo'n beetje elke maand de nieuwe maand op. En die staan er dus al nu al maanden, staat in de stof geschreven, dat doe ik. Staat de nieuwe maand. Ze worden niet gebruikt, maar het is ons recht om erin mm -hmm. te hebben. Dus nou, dat ja. moet echt allemaal anders. U
1: luisterde naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening, vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@therapuidpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.